0: Começa agora, Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é sexta, 4 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Tudo não terás. Tem gente que diz que essa frase é bíblica, só que na verdade ela foi dita pelo personagem clássico do Al Pacino naquele filme O Advogado do Diabo. Fazendo um paralelo então com o caso brasileiro de hoje, tá ficando mais difícil você ter juros mais baixos junto com um dólar também mais baixo. Tudo não terás. Ontem, por exemplo, a nossa moeda perdeu perto de 2% contra a moeda americana e voltou para casa dos R$4,90. É verdade que os nossos pares perderam algo perto de 1,5% também? Então colocar a culpa no corte de 0,5% do Copom né, nesse movimento da moeda tem um quê de forçada de barra minha. Mas também não ajuda. Quanto mais eu releio o comunicado de quarta e principalmente contextualizo com a história que o Copom vinha contando pra gente, etc., mais eu vejo elementos políticos na decisão. Se o lado técnico então tá perdendo um pouco de relevância, também é natural a gente especular que o pessoal vai testar sim níveis mais baixos de Selic, mais baixos até do que o mercado ainda precifica. E se de fato a nova direção vai por aí, então aquela entrada de capital estrangeiro que vinha se aproveitar do nosso juro alto e acabava empurrando o dólar para baixo, acaba perdendo um pouco de apetite. E não é só pelos 25 centavos, né? Claro que não é só pela opção de cortar meio e não 0,25, mas pelo conjunto da obra. Vamos lá. O modelo do BC de projeção de inflação, ele não melhorou de uma reunião para outra. Mas mesmo assim eles cortaram mais os juros. Os diretores mais de macroeconomia, né, aqueles diretores mais técnicos, do ponto de vista de política monetária, vamos dizer assim, optaram por cortar só 0,25. Só que o presidente do BC foi de meio. E um último ponto, dois dos diretores que votaram por 0,25 encerram os seus mandatos em dezembro desse ano. A sensação é de que esse ritmo de corte, então, de 0,5% por canhão, é, na verdade, piso. Mesmo que o BC tente dizer que esse é o cenário básico dele e seja taxativo sobre isso. Por que não 0,75? Para o dólar tem ainda a ponta dos juros americanos, né? Que ontem, por exemplo, subiu perto de 10 pontos no vencimento ali do 10 anos. Mais juros lá fora, menos juros aqui. Aí a matemática é simples para o capital migrar para os Estados Unidos e dar uma puxada no dólar. E como a agenda de hoje traz mais números do mercado de trabalho americano que anda bem obrigado, aí a cautela lá fora acaba predominando. Uma nova surpresa então com emprego e salários mais fortes por lá é mais gasolina nessa fogueira. Então todas as atenções estão aí para esses números das 9h30 da manhã. Mas quem estava gostando dessa história de juros mais baixos aqui era a nossa bolsa, pelo menos na parte da manhã de ontem. O índice chegou a subir 1,5% no melhor momento do dia só que acabou fechando em queda de 0,2%. Só que aqui o culpado foi esse cenário externo azedo, que saiu de julho todo animado, mas encontrou um agosto amargo até agora. De qualquer forma, a segue válida aquela leitura de que a bolsa nossa aqui tem mais atrativos do que, por exemplo, a nossa renda fixa, que já precifica bastante corte de Selic, mas tem espaço para mais, como eu acabei de dizer, e aí juntando tudo a nossa moeda acaba ficando na rabeira dessa fila aí de preferências minhas, né? Sobre esse externo negativo, eu somaria aí dois pontos a tudo que eu já venho trazendo aqui para tentar explicar o que está acontecendo. O primeiro é que a gente está nas férias da turma lá do Hemisfério Norte, então isso acaba dando uma reduzida no apetite a risco, acaba reduzindo, por exemplo, volumes negociados, etc. Vai vale lembrar que era o gringo que defendia muito aqui as posições otimistas com ativos brasileiros. A outra é que a temporada de balanços nos Estados Unidos, que vinha comandando a melhora dos mercados, vai perdendo importância a partir de agora, né? especialmente agora que as grandes empresas já vieram a público. Ontem foi o ponto final para elas, por exemplo. A gente viu a Amazon e a Apple registrando lucro líquido acima da previsão do consenso, mas no caso da Apple já são três trimestres negativos de queda na receita, mesmo, olha só, com mais de um bilhão de assinaturas em produtos e plataformas de streaming que tem puxado a receita de serviços para cima. Falta agora menos de 100 empresas reportarem dentro do SP500, os seus números ali referentes ao segundo TRI, mas são companhias de importância menor. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.